0: chào cả nhà mình là châu đây và đây là podcast thư viện sách nói rất vui được gặp lại tất cả mọi người và ngày hôm nay châu cùng với mọi người sẽ khám phá thêm một cuốn sách nữa mà rất là được yêu thích trên Phonos các bạn ạ Và đối với bạn nào chưa biết Thì Phonos là ứng dụng sách nói có bản quyền Và âm thanh số tại Việt Nam Và mình cũng như những thành viên khác Của Phonos rất là vui Khi mà được gặp gỡ các bạn trên podcast này Tức là một cách để chúng ta có thể kết nối Với nhau gần gũi hơn Và nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm về Phonos Cũng như nghe rất nhiều những đầu sách nói có bản quyền Thì các bạn hãy uh, tải ứng dụng Phonos về nha Ok, trước khi đi vào Thì Châu muốn hỏi là Không biết mọi người nghĩ gì về thăm xuân nhĩ thường thì chúng ta sẽ hình dung về nó với những gì đẹp nhất và có chút thơ mộng và ngây ngô nữa đúng không? <cười> đó là cách mình nghĩ về thanh xuân của mình mình đã rất là ngu ngơ các bạn ạ à, phạm rất là nhiều sai lầm ờ, nhưng mà ở cuốn sách ngày hôm nay thì tác giả đưa ra một góc nhìn hoàn toàn khác ha nghe cái tên là mọi người sẽ thấy có sự khác biệt đó là cuốn tàn khốc mới là thanh xuân của tác giả Campbell Sodagia ông cho rằng thanh xuân cũng có những cái tàn khốc của nó áp lực công việc niềm bất an trong tình cảm cảm giác vô định trong cuộc sống sự đã kích của thất bại nỗi cô đơn ấm ức vì bị lừa gạt các bạn có thấy mình trong đó không châu có <cười> mình cũng đã trải qua một thanh xuân uh, rất là dữ dội và một điều nữa mà tác giả muốn lồng ghép đó là triết lý phật giáo và cuốn sách này uh, thật sự là một cái sự kết hợp Rất là nhẹ nhàng giữa triết lý Phật giáo Cũng như là những cái lời chia sẻ những cái trải nghiệm thật Để giúp cho các bạn có được những cái góc nhìn Có được những cái cảm xúc thật là bình yên Cũng như là có những cái lý giải cho những cái hỗn độn trong lòng mình Và một bộ phận giới trẻ ngày nay rõ ràng là Chúng ta tin là Phật giáo Các triết lý về tôn giáo là chỉ dành cho người lớn tuổi thực ra là chúng ta vì chính vì chúng ta đi đến các ngôi chùa chúng ta thấy rất nhiều người già đang niệm Phật uh, và chúng ta không cảm thấy nó liên quan đến giới trẻ, nhưng mà mình nghĩ đây là một cái suy nghĩ chưa hoàn toàn chính xác đâu các bạn. Thông qua quá trình tu học Phật pháp 30 năm nay thì tác giả thấy là Phật pháp vô cùng hữu ích cho người trẻ. Vì vậy ông trích những nội dung thích hợp với giới trẻ từ những bài giảng trong những lần đi thuyết pháp và diễn giảng cho sinh viên và ông biên tập lại thành sách. Hy vọng rằng chúng ta đều có được một cái đầu lạnh và một trái tim nóng để đối mặt với mọi điều trong cuộc sống này ha. Còn bây giờ thì mời mọi người cùng Châu thưởng thức chương một của sách Tàn Khốc Mới Là Thanh Xuân.
1: Bạn đang nghe từ Phonos. Tàn khốc mới là thanh xuân. Tác giả Kenbo Sodagai, nhóm dịch ca lăng tầng già chuyển ngữ, đọc quyền tại Phonos, Thái Hà Books. Lời của tác giả Thanh xuân giống như một vốc nước trong tay, chưa kịp nắm chặt thì đã chảy hết qua các kẽ ngón. Thanh xuân của tôi bắt đầu từ khi chăn thả gia súc. Thời đó, cả nghề tôi rong ruổi trên thảo nguyên vô tư lự, làm bạn với hơn ba trăm con bò. Về sau, tôi mười bốn tuổi mới đi học tiểu học, hai mươi bốn tuổi mới xuất gia. Giờ đây, thanh xuân không còn nữa. Những năm tháng đó đối với tôi dường như cũng không có kỷ niệm gì đặc biệt. Và cũng không có điều gì quá hối hận Từ khi tiếp xúc với Phật Pháp Mỗi ngày đi qua đều rất ý nghĩa Vô cùng chân thực Cho nên thanh xuân đối với tôi Chỉ là một nức thang của cuộc đời Tuy nhiên Vài năm gần đây Sau khi tiếp xúc với một số người trẻ Tôi phát hiện ra rằng Có quá nhiều người rất lưu luyến thanh xuân Họ nói rằng Đó là thời kỳ sáng lạng nhất của con người Tuổi trẻ không biết mùi vị của nỗi sầu có thanh xuân bầu bạn, không phải lo lắng cơm áo gạo tiền, không cần tính toán thành bại được mất. Từ xưa tới nay, người thế gian cũng thường dùng những lời tốt đẹp nhất để ca ngợi thanh xuân, nhưng thanh xuân có lúc không như vậy, luôn có rắn độc nấp sau những khóm hoa chỉn lệ. Cho nên thanh xuân cũng có mặt tàn khốc của nó, áp lực công việc, niềm bất an trong tình cảm, cảm giác vô định trong cuộc sống, sự đả kích của thất bại nỗi cô đơn ấm ức khi bị lừa gạt những điều ấy đã khiến các bạn trẻ không tìm được phương hướng thậm chí còn gây ra các hành vi rất cực đoan bởi vậy sau nhiều lần suy nghĩ tôi quyết định trích những nội dung thích hợp với giới trẻ từ những bài giảng trong những lần đi thuyết pháp và diễn giảng cho sinh viên biên tập lại thành sách hy vọng thông qua sự chỉ dẫn của phật pháp người trẻ nhận ra được bản chất của cuộc sống hiểu rõ được lý thủ xã trong đời có trí tuệ để xử lý mọi việc, chứ không dừng ở những khẩu hiệu suông lừa mình, lừa người, trốn tránh hiện thực. Chú thích, thủ xã, nghĩa là lấy và bỏ, cần hoặc không cần, là một loại tinh thần. Thủ là một loại lĩnh ngộ. Xã là một loại trí tuệ. Thủ xã là cảnh giới làm người xử thế cao nhất. Các chú thích trong sách đều của người dịch. Một bộ phận giới trẻ ngày nay hay cho rằng phật giáo là tôn giáo dành cho người già tới bất kỳ ngôi chùa nào cũng thấy rất nhiều người già đang niệm phật dường như không liên quan gì tới giới trẻ đây là một lối suy nghĩ sai lầm thông qua quá trình tu học phật pháp ba mươi năm nay tôi thấy rằng phật pháp vô cùng hữu ích cho người trẻ tôi vô cùng đau lòng mỗi khi nhìn thấy người trẻ vì những việc nào đó mà phiền não bị giày vò sống không bằng chết bởi vậy tôi rất mong có thể đem những phương pháp của phật giáo nói cho họ biết cho nên nhân cơ hội này tôi đem những điều trong lòng viết hết ra đây nguyện cầu có thể giúp giới trẻ đủ dũng khí đối diện với sự tàn khốc của thanh xuân thanh xuân là thời kỳ rất quan trọng trong cuộc sống cũng chính là thời kỳ giới trẻ bước chân vào xã hội thiết lập nhân sinh quan của mình nếu như định hình sai thì cả một đời chỉ có mưu đồ tranh lợi nhằm đạt được mục đích lãng phí một kiếp người quý báu cho nên con đường đời về sau nên đi như thế nào thì mọi người hãy suy nghĩ cho kỹ. Quả thực, tôi viết quyển sách này cũng không mong cầu gì cao xa. Chỉ muốn góp phần làm lời lạc cho giới trẻ hoặc những người đã từng trải qua tuổi thanh xuân, xoay chuyển thái độ sống của họ tốt hơn. Một câu nói trong sách có thể đem lại rất nhiều điều chỉ dẫn cho bạn sôi sáng con đường trong tương lai. Như vậy là lòng tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Kenbo Sodagai, ngày 28 tháng 6 năm 2013 Chương 1. Bản chất của Thanh Xuân Chúng ta luôn gặp phải khổ đau Nhưng có những người cố ý quên đi Không muốn đối diện, không muốn nhắc tới Quả thực, khổ đau là một thứ vitamin của cuộc sống Người quan sát kỹ sẽ tìm ra được gốc rễ Đau một lần rồi thôi Người không muốn đối diện sẽ nhiều lần tái phạm cùng một lỗi, gây ra cùng một loại khổ, cùng một loại đau. Vì sao thanh xuân lại tàn khốc? Tại sao tuổi trẻ lại tàn nhẫn? Nguồn gốc của muộn phiền, lo lắng, bất lực la di. Có phải cho người khác hay môi trường bên ngoài khiến ta đau khổ? Không, tất cả tai họa đều cho bản thân ta gây ra. Tôn giả vĩ đại của Ấn Độ, Ngài Tịch Thiên từng nói Chấp ngã duy tăng khổ Chỉ cần còn chấp trước ngã Thì chắc chắn khổ đau sẽ càng gia tăng Mọi đau khổ trên thế gian đều do tư lợi sinh ra Vì vậy cuốn tu tâm thất yếu Bảy điều quan trọng trong việc tu tâm Khuyên chúng ta rằng Trong cuộc sống, bất luận gặp phải khổ đau gì Ta nên hiểu đó là do ngã chấp gây ra Chứ đừng đổ lỗi cho người khác chỉ khi thoát khỏi xiềng xích của chấp ngã, những ngày tháng khốn khổ mới được cải thiện. Đã biết chấp ngã đáng sợ như vậy, chúng ta cứ thử quan sát xem ngã mà ai ai cũng ra sức chấp trước liệu có thực sự tồn tại. Để trả lời cho câu hỏi này, trong cuốn Cộng Hòa, blan Blanton đã lấy một ví dụ rất hay như sau. Có bộ tộc nọ sống trong một cái hang suốt nhiều thế hệ. Họ từ khi sinh ra đã bị nhốt chặt như tù nhân, thậm chí cổ còn bị khóa. Không thể quay đầu hay nhìn về bốn hướng Mãi mãi chỉ có thể nhìn thấy bức tường trước mặt Hàng ngày, phía sau lưng họ Có một nhóm người cầm đuốc đi qua đi lại Bóng của nhóm người in trên bức tường Chính là hình ảnh duy nhất Về thế giới sống động bên ngoài Mà họ được nhìn ngắm Ngày qua ngày, họ đều nhìn thấy bóng in trên vách Dần thành thói quen Coi chúng là hình ảnh chân thực Nên không có ai muốn thoát khỏi cảnh ngục tù Họ không biết rằng ngoài kia Còn có một thế giới bao la rộng lớn cho đến một hôm, một người tình cờ thoát khỏi xiềng xích lần theo ánh sáng chạy được ra ngoài hang. Đó là lần đầu tiên trong đời anh ta được nhìn thấy vầng mặt trời rực rỡ. Sau cơn đau do mắt lần đầu tiếp xúc với ánh sáng, được nhìn ngắm hình ảnh thực tế của vạn vật dưới ánh dương, anh mới biết, hóa ra những hình ảnh in trên vách hang trước kia đều là giả. Người đàn ông vui sướng khi được giải thoát, đồng thời vô cùng thương xót đồng bào, Đang bị xiền xích trong hang Lòng quyết quay lại Giải thoát Và nói cho họ biết Về thế giới thật sự ngoài kia Chẳng ngờ tất cả mọi người Đều không tin anh Chế nhạo Và cho rằng anh bị điên Sau cùng đám người trong hang Còn dùng gậy đánh chết Người đã quay lại hang giải thoát cho chính họ Câu chuyện này có ý nghĩa gì? Những điều mà chúng ta luôn cho rằng Là sự thực Thật ra lại chỉ là ảo ảnh mà thôi Rõ ràng người chạy ra khỏi hang đã nhìn thấy những sự vật chân thực. Tại sao không ai tin lời anh? Đây là minh chứng cho điều đã được đề cập Trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng Giả tác chân thời chân diệt giả Vô vi hữu xứ hữu hoàng vô Nghĩa là coi giả là thật Thật thành giả Coi không là có Có lại hóa không Chúng ta một khi coi giả là thật Thì thật trở thành giả Khi không có, coi là có, thì có lại biến thành không. Chúng sinh chấp trước ngã cũng tương tự như vậy. Dù nhìn sự vật có vẻ hiện hữu ngay trước mắt, nhưng thực tế chỉ là ảo ảnh in trên vách hang động mà thôi. Nếu nói ngã là giả, thì cái gì mới là thật? Đó chính là vô ngã. Chúng ta, đặc biệt các bạn trẻ, cần để tâm suy nghĩ về đạo lý vô ngã. Nhân sinh không phải lúc nào cũng có thể ước gì được nấy. Vì vậy, khi gặp chuyện trắc trở, bất công thay vì đổ lỗi cho người khác tốt hơn hết là cố gắng tìm ra gốc rễ khổ đau và từ từ triệt tiêu nó. Nhìn khắp thế gian, không ai không khổ. Nhân sinh vốn chỉ khổ đau nhưng có thể dựa vào phương pháp do Đức Phật thuyết giảng để loại bỏ. Bằng cách này, bạn sẽ có thêm nguồn hy vọng rời xa khổ đau và đạt được hạnh phúc, dù gặp phải nghịch cảnh cũng không cảm thấy bế tắc. Nhiều người khi còn đang trên ghế giảng đường không hề chuẩn bị kỹ càng cho tương lai. Chỉ tưởng tượng mong luôn rằng, chỉ cần học xong đại học là tôi có thể bước ra ngoài xã hội, thể hiện tài năng, tự do làm công việc mình mơ ước, thích gì làm nấy. Thực ra, khi bạn thực sự bước chân vào xã hội, bạn sẽ ngộ ra nhiều chuyện chưa từng nghĩ tới, ẩn giấu phía sau vinh quang và nụ cười sẽ là hiện thực xấu xí. Khi đó, nếu bạn không có sự trợ lực của tín ngưỡng hay chuẩn bị tâm lý kỹ càng, một khi lý tưởng và thực tế trái ngược nhau, bản thân sẽ cảm thấy bất lực khi đối diện với hiện thực. Lúc đó, giả sử nếu bạn có thể nhận ra nhân sinh vốn chỉ là khổ đau, nhưng có thể dựa vào phương pháp được Đức Phật thuyết giảng để loại bỏ, thì bạn sẽ có thêm nguồn hy vọng rời xa khổ đau, đạt được hạnh phúc. Gặp phải nghịch cảnh, cũng không cảm thấy bế tắc. Đức Phật từng dạy chúng ta rằng, ba cõi không an như ở trong nhà lửa. Chú thích Nguyên văn, tam giới bất an, do như hỏa trạch. Câu này xuất phát từ kinh Diệu pháp liên Hoa, ý chỉ trong cả ba cõi, sắc giới, dục giới, vô sắc giới. Đều không thể thoát được khổ đau Giống như sống trong ngôi nhà đang cháy Vô cùng đau khổ Duy chỉ có Phật Pháp Mới có thể phổ độ chúng sinh Nhân sinh trên thế gian Vốn dĩ khổ đau nhiều Hạnh phúc chẳng bao nhiêu Điều này một số người có lẽ chưa nhận ra Tuy nhiên ta thử tính xem Mỗi ngày từ sáng đến tối Bạn vui vẻ mấy lần Đau khổ mấy lần Hoặc sống đến bây giờ Việc khiến bạn vui có bao nhiêu Chuyện buồn có bao nhiêu Đừng cho rằng tiền tài, danh vọng hay địa vị có thể mang đến niềm vui. Elizabeth Taylor từng nói, đời tôi nhan sắc, danh tiếng, thành công, phú quý đều có cả, nhưng lại không hề cảm thấy hạnh phúc. Tại sao lại như vậy? Một người nếu không biết hài lòng, hạn chế ham muốn, không có khái niệm thiền giả thiện báo, ác giả ác báo, chỉ phụ thuộc mọi việc bên ngoài thì không cách nào chống lại được khổ đau luân hồi. Ngày nay chưa chắc các bạn trẻ đã hiểu được chân lý này. Nhưng để đến khi bắt đầu lăn lộn ngoài xã hội sẽ ngộ ra khổ mới là cuộc đời. Ở nơi làm việc phải đối mặt với đủ kiểu cạnh tranh. Về đến nhà phải đối diện với than phiền của người thân. Bước ra cửa lại bực tức với việc tắt đường. Thường ngày cũng có lúc tâm tình buồn bực vô cớ. Có khi sức khỏe, có vấn đề hoặc cũng có lúc nhìn người khác đã thấy không vừa ý. Tôi thường nghĩ rằng Sức mạnh mà Phật Pháp mang lại cho tôi Có đổi lấy bao nhiêu tiền bạc, danh vọng Cũng không sánh được Nếu không học Phật Tôi cũng sẽ đối diện cuộc sống với tâm thế Phàm tục Chắc chắn phải chịu vô vàng đau khổ Ví dụ Khi nảy sinh mâu thuẫn với người khác Nghĩ không thông Rất dễ gây hấn Hoặc thậm chí hận thù đối phương cả một đời Nhưng khi học Phật rồi Phần lớn khổ đau Đều có thể được giải trừ thông qua giáo lý nhà Phật Nhiều lúc cơ thể và tâm trí có thể được điều chỉnh ngay lập tức, thậm chí có khi kết quả không nhìn ra ngay được. Nhưng ít nhất tôi hiểu được rằng đau khổ bắt nguồn từ nghiệp lực của chính bản thân mình. Bằng cách này, dù chuyện gì xảy ra, ta vẫn sẽ vui vẻ đón nhận, bình tĩnh đối mặt, chứ không chìm đắm trong đau khổ, không cách nào thoát ra. Trưởng thành từ khổ đau Đau khổ là bước đệm cho thiên tài, là gia tài đối với người có năng lực, còn đối với kẻ yếu lại chính là vực sâu thăm thẳm Thông thường mọi người đều cho rằng hạnh phúc và đau khổ là hai phạm trù riêng biệt, như nước với lửa không thể dung hòa. Nhưng có thể tìm ra hạnh phúc từ trong nỗi đau, nhìn rõ đau khổ, tồn tại trong niềm vui, đó mới là bậc cao minh trí giả. Rất nhiều người khi nhắc đến đau khổ liền tránh như tránh tà, mà không biết rằng Nó cũng có mặt lợi Đau khổ có thể làm tiêu tan cảm giác vượt trội xua tan sự kiêu ngạo Giúp bạn biết thương cảm với nỗi đau của chúng sinh Giúp ta nhìn rõ chân tướng sự việc Hiểu được việc gì nên làm Việc gì không nên làm Do đó Khổ đau không phải là không có ích lợi Mấu chốt ở việc Bạn có thể tinh chế dưỡng chất từ nó hay không mà thôi Trong Phật giáo Cách đối mặt với đau khổ hoàn toàn không giống với nhân gian người đời rất sợ nghịch duyên và đau khổ họ thường lui tới chùa chiền thắp hương bái phật xin bồ tát hoặc phù hộ tránh bệnh bất nạn thăng quan phát tài bình an hạnh phúc nhưng trong phật giáo đại thừa chỉ có một cách có thể biến đau khổ thành hữu dụng giả dụ như mắc bệnh vốn chỉ là việc vô cùng khốn khổ nhưng phật giáo dạy rằng có thể biến bệnh tật thành công đức có lẽ một số người không hiểu mắc bệnh thì có ích lợi gì không thể nào như vậy được thật ra bản thân chúng ta vốn cực kỳ ngạo mạn không bao giờ để tâm đến bất cứ điều gì. Nhưng nhờ việc lâm trọng bệnh, ta có dịp thể nghiệm sâu sắc nỗi khổ nhân sinh, đồng thời thay đổi hoàn toàn thái độ, bắt đầu chú ý để tâm tới những điều xung quanh, phương hướng sống, cũng có những khác biệt rõ rệt. Khi đó, bệnh tật sẽ đem lại giá trị nhất định, giống như Melarepa. Chính vì bố mẹ bị bức hại, sau này ngài mới có thể đạt được thành tựu lớn như vậy. Do bị chiếm đoạt toàn bộ gia sản, nhằm trả thù nhà, repba đi học huyền thuật, và giết hại nhiều người sau khi gây ra tội lỗi nghiêm trọng như vậy ông vô cùng ăn đăng cảm giác bản thân chính là kẻ ác nhân tàn độc nhất thế gian ông trải qua muôn vàn khổ hạnh để sám hối về tội ác mà mình đã gây ra cuối cùng đã đạt được chứng ngộ tối thượng trở thành nhân vật nổi tiếng lưu danh sự sách có thể thấy nếu hiểu được lợi ích của đau khổ ta sẽ thu được lợi ích to lớn vì vậy chúng ta không nhất thiết phải ngày ngày cầu mong bình an hạnh phúc mà có thể ước nguyện có khả năng biến khổ đau trắc trở nghịch cảnh thành một điều giúp ích cho chúng ta nếu nghĩ được như vậy dù cho kiếp nạn lớn thế nào ta cũng có thể chuyển hóa thành hỷ sự tôi từng đọc truyền ký về cuộc đời marie curie năm mười chín tuổi do bị ngăn cấm không được kết hôn với ý trung nhân bà suýt nữa đã tự sát sau này bà quyết tâm biến đổi bất hạnh đó thành động lực học tập nghiên cứu, bà rời khỏi Ba Lan đến Đại học Paris nước Pháp chuyên tâm nghiên cứu. Thời gian du học là khoảng thời gian vô cùng khổ cực. Mùa đông lạnh đến nỗi bà không thể ngủ nổi, có lúc thời tiết quá khắc nghiệt, bà thậm chí phải lấy ghế chèn lên chăn để chống lại cái lạnh thấu xương. Chính những năm tháng khốn khó ấy đã góp phần tạo nên sự nghiệp huy hoàng sau này của Marie Curie. Năm 1903 Marie Curie nhận giải Nobel vật lý Năm 1911 và được giải Nobel hóa học Một người phụ nữ nhỏ bé hai lần Nhận giải Nobel thật hiếm có trong lịch sử Lý do Giúp bà đạt được thành công rực rỡ như vậy Không thể không kể đến mối tình Tan vỡ năm xưa Cùng với những tháng ngày du học vất vả Không có những khổ đau trước đây Thì không thể nào có một Marie Curie Tài năng xuất chúng sau này Bàn cũng từng nói Đau khổ là bước đệm của thiên tài là gia tài đối với người có năng lực còn đối với kẻ yếu lại là vực sâu thăm thẳm con người cần hy vọng trường hợp tốt nhất và chịu tính trường hợp xấu nhất phật giáo tin rằng bất kỳ sự trắc trở nào trong cuộc sống cũng đều có thể chuyển hóa thành cơ hội tốt để thành công hiện nay rất nhiều bạn trẻ thiếu kỹ năng đối mặt với đau khổ Các bạn luôn nghĩ rằng Cuộc đời này tràn ngập niềm vui Nhất định luôn bình an thuận lợi Không thể nào gặp chuyện bất trắc Tuy nhiên, thực tại không bao giờ như vậy Sóng gió bất ngờ ập tới Có thể khiến cuộc sống của bạn chao đảo Bởi vậy, ngay cả khi đang vui vẻ hạnh phúc Ta cũng cần chuẩn bị tâm lý cho trường hợp Nếu hạnh phúc bị hủy hoại Chúng ta nên ứng phó ra sao Ví dụ, hiện tại khi đang dư giả Ta cũng cần nghĩ tới việc Nếu sau này phá sản Trở nên nghèo khổ Mình sẽ sống thế nào Khi gia đình đang êm ấm Thì cần nghĩ xem Nhớ gia đình gặp chuyện Mình sẽ xử lý ra sao Nếu có chuẩn bị từ trước Khi gặp khó khăn Cũng không câu mày nhăn mặt Càng không bị suy sụp Các bạn trẻ thường khá cố chấp Trong chuyện tình cảm Cứ nghĩ rằng người yêu Là ngọn nguồn của hạnh phúc Mới đặt kỳ vọng quá lớn Nên khi bị phản bội Thì khó lòng chấp nhận Thực ra chỉ cần thay đổi góc nhìn, họ rời xa ta có thể lại chính là cơ hội giúp ta sau này tìm được người tốt hơn. Phật giáo cho rằng tất cả mọi bất hạnh trong cuộc sống đều có thể chuyển hóa thành cơ hội thành công. Do vậy, khi xảy ra chuyện không vui, hãy tìm ra cơ hội từ trong nghịch cảnh. Như vậy, nếu bị người khác mắng mỏ, ta sẽ coi đó là cơ hội luyện tập an nhẫn Khi bị công ty đuổi việc, cũng không mất đi lòng tin nỗ lực tìm kiếm hướng đi mới. Trương Hải Địch từng nói, dù đôi cánh có bị chặt đứt, tâm trí tôi vẫn sẽ bay lên. đây là cảm nghĩ của một người đang ngồi trên xe lăn, một tinh thần rất đáng hoan nghênh. sự khác biệt giữa người với người vô cùng lớn. một số người cực kỳ yếu đuối, gặp phải nghịch cảnh không chịu nổi đã kích chỉ một thất bại nhỏ cũng khiến họ gục ngã. một số người lại có khả năng dũng cảm đối mặt với khổ đau, dù cho nghiệp chướng trùng trùng, họ vẫn có thể mạnh mẽ đứng dậy. vì vậy Chúng ta nên thử ngẫm xem bản thân là người yếu đuối hay kiên cường. Tôi từng nhìn thấy một bức tượng điêu khắc ở thư viện có tên là lựa chọn. Hình dáng bức điêu khắc khá độc đáo. Một người treo lơ lửng trên không trung, hai tay gian rộng, đang bị rất nhiều cánh tay kéo về hai phía. Hình tượng này có ý nghĩa gì vậy? Nó ám chỉ con người trong quá trình chọn lựa, sẽ bị chặn xé giữa chính nghĩa và bóng tối, yêu và hận, hạnh phúc và bi thương. Vì vậy tôi nhận ra rằng chúng ta cần có một cái nhìn toàn diện. Một mặt nhát ngộ chính đạo, mặt khác phải đối mặt với bóng tối. Bên cạnh việc mơ ước thành công, cũng cần sẵn sàng nên đón thất bại. Nếu có thể chuẩn bị như vậy, bất luận xã hội phức tạp đến đâu, bạn sẽ vẫn hoàn toàn thoải mái. Bạn có hạnh phúc không? Xưa nay con người luôn tin rằng đạt được một tiêu chuẩn nào đó, mà ngoại cảnh quy định là có được hạnh phúc, nhưng thật ra có được những tiêu chuẩn đó rồi, chưa chắc đã thật sự hạnh phúc. Người đời bận rộn từ sáng đến đêm, chỉ để theo đuổi hạnh phúc, nhưng rốt cuộc đạt được cái gì? Phần lớn là khổ đau với nhiều mức độ khác nhau. Lý do có việc trái ngược này là bởi không nhận ra chân tướng của hạnh phúc. vài người cho rằng chỉ cần được đáp ứng các nhu cầu trước mắt thì chính là hạnh phúc. Năm 2009 nước Anh đã tổ chức một cuộc thi viết luận Ai là người hạnh phúc nhất Từ một triệu bài thi Từ khắp nơi trên thế giới gửi về Ban giám khảo chọn ra được Bốn người hạnh phúc nhất Bác sĩ ngoại khoa hoàn thành một cuộc phẫu thuật Đứa bé xây lâu đài cát trên bãi biển Người mẹ tắm cho đứa con thơ Cô dâu mới cùng hôn phu Sánh bước trên thảm đỏ tiến vào lễ đường Trong con mắt thế gian Bốn người này cực kỳ hạnh phúc Được chọn ra từ hàng ngàn hàng vạn trường hợp Nhưng nếu phân tích kỹ Thì họ có thực sự hạnh phúc Đáp án là chưa chắc Đứa trẻ khi chơi đùa ở bãi biển Nếu lâu đài mất bao công sức dựng nên Bị nước biển cuốn đi Hạnh phúc của nó liệu có con Người mẹ tắm cho đứa con thơ Nếu đứa con sau khi khôn lớn không hiếu thuận Người mẹ lẽ nào không đau khổ Vì bác sĩ phẫu thuật thành công lần này Nhưng lần sau thất bại thì sẽ ra sao khi thực sự bước chân vào cuộc sống hôn nhân với người mình yêu, cuộc sống liệu có êm ấm hạnh phúc? Vạn Pháp trong Phật Pháp đều là vô thường. Vì vậy, một số việc không nên chấp trước quá mức. Nếu cho rằng giàu có hay kết hôn là hạnh phúc, thì bạn cũng nên nghĩ tới việc bạn sẽ làm thế nào nếu tất cả những điều bạn mong ước đều tan biến. Khi đó, có còn cái gọi là hạnh phúc nữa không? Lại có người cho rằng rời xa đau khổ, giả dụ hiện tại, bị đau đầu, một lát sau không còn đau nữa, cũng là một loại hạnh phúc. Helen Keller, nhà văn mù nổi tiếng người Mỹ, từng nói nếu cho bà ấy ba ngày nhìn thấy mọi vật xung quanh, bà sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian. Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, người đoạt giải Nobel Hòa Bình, phải ngồi tù 27 năm vì chống lại nạn phân biệt chủng tộc. Sau này có viết trong cuốn hồi ký rằng quãng thời gian trong ngục Hằng ngày được phơi nắng nửa tiếng chính là điều hạnh phúc nhất trong đời. Tất nhiên, nếu xét theo quan điểm về hạnh phúc của họ, khi đem ra đối chiếu, hầu hết mọi người đều đang sống trong hạnh phúc. Vậy mà hiện thực thì không giống như vậy. Đôi mắt của chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng, mỗi ngày cũng có thể sưởi nắng nửa giờ. Nhưng đâu phải ai cũng có cảm giác hạnh phúc. Từ xưa đến nay, con người luôn tin rằng đạt được một tiêu chuẩn nào đó mà ngoại cảnh quy định là đạt được hạnh phúc Nhưng thực ra đạt được những tiêu chuẩn đó rồi Chưa chắc ta hạnh phúc một cách thật sự Vì vậy Nếu xem xét một cách kỹ lưỡng Ta không khó để nhận ra Hạnh phúc và ngoại cảnh Không hề có mối liên hệ quá chặt chẽ Hạnh phúc chỉ là cảm giác Thỏa mãn của nội tâm ta mà thôi Đừng lấy tiêu chuẩn bản thân đi áp đặt vào người khác Anh không phải là cá Sao biết được cá vui Dùng nhãn quan của bản thân Phủ định hạnh phúc của người khác Là một điều sai lầm chú thích Nguyên văn Tử phi ngư yên tri ngư chi lạc Câu chuyện có nguồn gốc từ thiên thu thủy Trong sách Nam Hoa Kinh của Trang Tử Truyền kể Một hôm Trang Tử với bản thân huệ Tử dạo chơi trên sông Hào Lương Trang Tử bèn nói Con cá du bơi lội thông dông Đó là niềm vui của cá huệ Tử bèn hỏi Anh không phải là cá, sao biết được cá vui? Trang tự đáp lại Anh không phải là tôi Làm sao biết được tôi không biết cá vui hay không? Huệ tử Tôi không phải là anh Nên chắc chắn không biết Anh vốn không phải là cá Anh không biết được cá vui Điều này có thể khẳng định Trang tự nói Xin hãy quay lại lúc ban đầu Anh hỏi tôi sao biết cá vui? Như thế anh đã biết rằng tôi biết cá vui Nên hỏi tôi Còn tôi biết được điều đó trên cây cầu sông Hào Một người có hạnh phúc hay không Không thể nhìn bề ngoài Mà phán đoán được Một lần nhà triết học người Anh Russo đến Tứ Xuyên công tác Ông và cộng sự ngồi trên Một chiếc kiệu tre Hai chỗ ngồi để lên núi Nga mi Khi đó đang là mùa hè nóng bức Kiệu phu mệt đến nỗi Đổ mồ hôi hột Russo thầm nghĩ Những người kiệu phu chắc hẳn rất hận người ngồi trên kiệu Trời thì nóng bức Còn phải khiêng họ lên núi cũng có thể họ đang nghĩ Tại sao tôi là người khiên kiệu Mà không phải là người ngồi kiều Suốt quãng đường Rousseau cứ nghĩ mãi về câu hỏi đó Lên đến lưng chừng núi Rousseau cho những người khiên kiệu Dừng lại nghỉ ngơi Ông xuống kiều quan sát tỉ mỉ biểu cảm của họ Không ngờ những người khiên kiệu Vẫn vui vẻ cười nói Không hề có chút gì oán trách thời tiết Nóng bức hay người ngồi kiệu Ngược lại còn cao hứng kể cho Rousseau Chuyện cười quê hương họ Và hỏi Rousseau Các chuyện ở nước ngoài, nếu nhìn bề ngoài, thời tiết nóng nực, là phải khiêng người ta lên núi, là một việc khổ cực, không lời nào tả xiết. Nhưng kiều phu vẫn vui vẻ như thường, có thể thấy hạnh phúc kỳ thực không liên quan đến ngoại cảnh bên ngoài. Sau này trong một cuốn sách, Rousseau thuật lại câu chuyện ấy, và đưa ra kết luận, dùng nhãn quan của bản thân phủ định hạnh phúc của người khác, là một điều sai lầm. Vì vậy, đánh giá một người có hạnh phúc hay không, Không thể chỉ dựa vào biểu hiện bên ngoài Gặp những người không tiền Không quyền Đừng nghĩ rằng họ không hạnh phúc Nhìn thấy người hào hoa, phú quý Cũng đừng nghĩ họ chắc chắn hạnh phúc Xa xưa có một vị vua Bạn bè nói với ông rằng Ngài thật là hạnh phúc Có tất cả những thứ mà mọi người mơ ước Ngài chính là người vui sướng nhất thế gian Nhà vua cười và nói Vậy thì chúng ta đổi vị trí cho nhau một ngày xem sao Ngày thứ hai, quốc vương cho phép người bạn thay mình xử lý việc triều chính trong một hôm. Kết thúc một ngày nghị sự căng thẳng, người bạn mệt mỏi vô cùng, luôn miệng than vãn. "Làm vua sao mà vất vả đến vậy? Ta chỉ nhìn thấy mặt hạnh phúc của ngài, mà không hề biết nỗi khổ nhiều gấp vạn lần đằng sau." Cũng có kẻ cho rằng, người nổi tiếng chắc chắn hạnh phúc lắm, đây cũng là một sự lầm lẫn. Khi đến Thượng Hải, tôi từng gặp một minh tinh cực kỳ nổi tiếng Cô ấy đã kể cho tôi làm diễn viên vất vả như thế nào Khi quay một bộ phim Mỗi tối cô phải học thuộc 4 trang giấy A4 lời thoại Cô còn chia sẻ Khi mới vào nghề từng đóng vai công chúa trong một bộ phim truyền hình Trong vòng nửa năm quay phim Mỗi ngày đều phải mặc trang phục truyền thống cực kỳ nặng Những người khác đóng vai nha hoàng đều không chịu nổi Lần lượt xin rút lui Nghe lời kể của cô tôi nghĩ Người đời ngưỡng mộ ánh hào quang của việc nổi tiếng là vậy. Thực ra, ngôi sao cũng có sự áp lực. Không muốn cho người khác biết, hay những nỗi khổ không muốn nói ra. Nếu không có nghị lực kiên cường, có lẽ chẳng thể đủ sức đương đầu với tất cả. Vì vậy, chúng ta nhất định phải ghi nhớ lời của Russo. Đừng nhìn nhận hạnh phúc của người khác bằng tiêu chuẩn của mình. Nhìn thấu vô thường Dù nạn lớn mấy cũng sẽ qua Hôm nay cơ thể khỏe mạnh Sớm mai cũng có thể lâm trọng bệnh Hiện tại dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn Sau này nhan sắc cũng có lúc ú tàn Ngày nay vinh hoa phú quý Biết đâu tương lai lại xa cơ lỡ vận Lúc này vang danh thiên hạ Về sau cũng có thể bị người đời chửi rủa Đừng nghĩ rằng những điều không may Chỉ đến với những người khác Chúng có thể ập tới tìm bạn bất cứ lúc nào Đây chính là lẽ vô thường của cõi nhân sinh Thời nay rất nhiều thanh niên mãi miết Theo đuổi những điều phù phiếm như danh lợi, tình cảm Đây cũng chính là nguồn gốc sinh ra trăm nỗi khổ đau Nếu những điều tìm kiếm ấy mãi không đạt được Hay phút chốc tan biến Có người tuyệt vọng tự làm mình tổn thương Thậm chí là tự sát Thật ra đối với những người hiểu giáo lý nhà Phật, đó là điều hoàn toàn không cần thiết. Thế gian mọi sự đều do duyên mà thành, có duyên ắt hợp, hết duyên thời tan. Vì vậy xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cũng đều là lẽ thường tình. Vài năm về trước, tôi đi cứu trợ thảm họa ở Ngọc Thụ, Trung Quốc. Nhìn thấy các công trình sụp đổ, đâu đâu cũng có người bị thương, tình cảnh thê thảm không ngôn từ nào có thể tả hết. Nhưng cũng tại thời điểm đó, tôi nhận ra rằng, Do người bản địa phần lớn theo đạo Phật Họ sớm đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết sắp tới Vì vậy khi gặp thảm họa Họ không hề oán trời trách người Hay đau khổ quá mức Trái lại, nhiều người còn nói Vàng Pháp chính là vô thường Luân hồi là khổ đau Trong mắt họ Đồng đất không phải là nỗi đau đến mức không thể chịu đựng được Lúc đó Một phóng viên thời sự Trung Quốc có cảm xúc mãnh liệt Về sự việc này Ông nói Tôi từng chứng kiến rất nhiều hiện trường thảm họa trong nước kể cả trận động đất cực mạnh ở văn xương tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng và bi thảm không thể kể xiết con người phát hiện ra người thân của mình đều thiệt mạng không thể chịu nổi đả kích lớn như vậy đã tự vẫn Có người nhìn thấy toàn bộ gia sản bị hủy hoại trong phút chốc tuyệt vọng đến mức nhảy từ vách đá xuống từ tìm đến cái chết nhưng tình cảnh ở ngọc thụ lại hoàn toàn không giống với tôi dự đoán rất nhiều người khi đối diện với thảm kịch vẫn có thể giữ vững tâm thế cực kỳ bình thản thậm chí có người cả gia đình lâm nạn mà gương mặt anh ta vẫn cười mỉm ở bệnh viện vừa quay kinh luân vừa niệm thần chú quán âm tôi hỏi anh ta anh không đau lòng sao anh ta đáp con người cuối cùng đều phải chết là lẽ vô thường không thể trốn tránh lần này có rất nhiều người xuất gia cầu siêu như vậy những người quá cố thực ra rất may mắn tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc thay cho họ từ câu chuyện này tôi cảm nhận sâu sắc tầm quan trọng của tín ngưỡng Nhờ điều đó, cho dù đối mặt với thiên tai địch họa, bi hoang ly hợp hay đau khổ mức độ như thế nào Bạn cũng không bó tay chịu chết Đạt ma sư tổ từng nói Được mất do duyên, tâm không dao động Nếu có thể làm được điều này, mọi khổ đau sẽ tự động tan biến Có thể bạn tạm thời chưa thể đạt được cảnh giới như vậy Nhưng chỉ cần chú ý mài dũa, theo câu nói đó, nội tâm sẽ hoàn toàn thay đổi Không đắm chìm trong quá khứ Chớ lo lắng cho hiện tại Đừng vọng tưởng về tương lai Hòa Thượng Tế Công nói Cả cuộc đời do tu mà thành câu làm gì Hôm nay không biết việc ngày mai Sâu não làm gì Dễ dàng có được thì cũng dễ dàng mất đi Tham lam làm gì Đồ ăn vào bụng rồi cũng tiêu hóa hết Thèm thương làm gì Chết rồi một đồng mang theo cũng không được keo kiệt làm gì Trên đầu ba thước có thần minh Lừa lọc làm gì danh vọng giàu sang Huyển như hoa đớm trước mắt kiêu ngạo làm gì Nhà họ giàu sang do kiếp trước Ganh tị làm gì Kiếp trước không tu Nên nay khổ Oán tháng làm gì Một khi chết đi Mọi chuyện xong Bần rộn làm gì Kinh Phật có dạy Tâm quá khứ bất khả đắc Tâm hiện tại bất khả đắc Tâm vị lai bất khả đắc Vậy thì, đối với quá khứ, hiện tại và tương lai Chúng ta nên đối diện như thế nào? Đừng hoài niệm quá khứ Không ít người cứ mãi lưu luyến những chuyện đã qua Trước đây yêu đương thế nào? thành tích đạt được tốt ra sao? Kiếm tiền dễ dàng như thế nào? Kỳ thực, tất cả những cảm giác của quá khứ Cây đắng cũng được, vui vẻ cũng được Giống như những gợn sống trong nước Đã biến mất không để lại dấu vết Không cần cứ mãi nhắc lại Đấm chìm trong đau khổ hay vinh quang của quá khứ Là một sự lãng phí thời gian Đối với những điều trong quá khứ Tốt nhất không nên nghĩ đến hay nhắc lại Bởi vì có nghĩ hay nhắc đến Cũng không có tác dụng gì Vô cấu quan Tôn giả từng nói Chủ thích Vô cấu quan tôn giả Long Chen Ba trăm sáu 1308-1364 là bậc đại sư vĩ đại của Phật giáo Tây Tạng và dòng ninh mã được coi là một trong tam đại văn thù của xứ Tuyết Vực Mọi việc của ngày hôm qua giống như giấc mơ của ngày hôm qua Tất cả đều đã trôi qua Không cần phải hoài niệm về chúng nữa Nếu bạn không thể ngừng hoài niệm quá khứ Vậy hãy ngẫm về quan điểm vô thường Và quy luật thịnh suy ly hợp Ví dụ Những người từng giàu có trong quá khứ Giờ đang suy sụp Không một xu dính túi Những người từng cơm không đủ ăn Áo không đủ mặc Giờ đây lên như diệu gặp gió Vang danh thiên hạ Ngày xưa gia đình sống cùng nhau vui vẻ hạnh phúc Bây giờ lại lưu lạc bốn phương bạc vô âm tính Có thể thấy rằng Thế gian này không có gì đáng tin cậy nếu bạn luôn có thể nghĩ về quy luật vô thường này Bạn sẽ luôn có tâm thế chuẩn bị Dù cho gặp bất cứ điều gì trong cuộc sống Đừng vọng tưởng về tương lai Suy nghĩ trăm phương ngàn kế chuẩn bị cho tương lai Giống như quăng lưới bắt cá trên mặt đất khô cằn Là giấc mộng hoàng lương phi thực tế Có một câu tục ngữ trong tiếng Tây Tạng như sau Hy vọng luôn luôn bị bao quanh bởi tuyệt vọng Giống như có một số người năm trước đầu cơ vào chứng khoán và bất động sản Họ nghĩ rằng năm nay sẽ kiếm được bồn tiền Sau đó dùng số tiền đó tiếp tục đầu tư Chẳng ngờ cơn bão tài chính đột nhiên ập đến Quyết sạch tiền bạc của họ Và thế là giấc mơ giàu sang hoàn toàn tan vỡ Hãy quan sát xung quanh mình Ta sẽ nhận thấy chuyện này khá nhiều Vì vậy tốt hơn hết Ta nên từ bỏ việc mơ tưởng về tương lai vô định Nếu bạn không thể ngừng mơ mộng về tương lai Vậy thì hãy nghĩ về việc bao giờ bản thân sẽ chết. Chúng sinh sớm muộn gì cũng phải chết, mà cái chết sẽ đến không báo trước. Một khi nghĩ về việc này, bản thân ta sẽ nảy sinh cảm giác cấp bách mãnh liệt, muốn tranh thủ thời gian để làm những điều có ý nghĩa, chứ không còn tùy tiện trì hoãn trốn tránh. Không nên chấp trước hiện tại. Không nên quá chấp trước các sự việc trong hiện tại, nhiều người coi mọi thứ đều là quan trọng vì chấp trước mà tạo ra vô vàng nghiệp. Nếu bạn có thể kiến giải và hành trì tính không, vô chấp như ảo, như mộng bạn sẽ nhận ra rất nhiều hành vi thực sự vô nghĩa. Nếu bạn không thể không chấp trước hiện tại thì mọi thứ bạn đang làm dù cho là ăn, đi, nói, ngủ không nên tưởng đó là thật đồng thời bạn phải từ bỏ những ác nghiệp gây bất lợi cho tương lai. Nói tóm lại, hàng ngày Chúng ta không nên nhớ về quá khứ Vì không ít gì khi nghĩ về đó Đừng bám víu vào hiện tại Đừng giày vò bản thân Bởi các niệm phân biệt Đừng ảo tưởng về tương lai Nên từ bỏ tất cả những mộng tưởng hư ảo Ít nhất Nếu không thể loại bỏ niệm phân biệt Thì bạn nên dựa vào Chánh tri chánh niệm Chuyển biến nó thành đạo dụng Chú thích Câu này có nghĩa là dùng chánh tri chánh niệm Chuyển biến những vọng tưởng phân biệt thành công cụ tu đạo chứ đừng để cuốn theo tạm niệm dục vọng càng lớn hạnh phúc càng nhỏ tất cả mọi thứ bạn có bây giờ thực sự đã hạnh phúc rồi nhưng ham muốn càng lớn hạnh phúc càng nhỏ vì vậy nên hạn chế những ảo tưởng càng ít càng tốt tây tạng có một câu chuyện nổi tiếng ai ai cũng biết ngày xưa ngày xưa Có một người vô gia cư nghèo khổ, vô tình nhặt được một túi lúa. Một đêm nọ, anh ta lang thang đến một sườn núi rất dốc. Bên dưới là một hồ nước lớn, quyết định nghỉ qua đêm ở đây. Anh ta nằm trên sườn núi, đặt chiếc túi bên cạnh, rồi bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Bây giờ mình đã có một túi to lúa mì làm vốn. Sau này chắc chắn sẽ tạo ra được rất nhiều của cải. Lúc đó mình sẽ lấy được một cô vợ tốt, rồi vợ sẽ sinh cho mình một đứa con trai. Mình sẽ đích thân chọn tên cho con Thế thì nên đặt tên con là gì nhỉ? À Gọi nó là Nguyệt Sứng đi Đúng lúc đó Ánh trăng từ phía đông rọi xuống Chiếu sáng chỗ anh ta đang nằm Anh ta vô cùng vui mừng Vừa nghĩ tới Nguyệt Sứng Ánh trăng liền chiếu rọi Nhất định sau này mọi việc Đều thuận lợi như ý Khi nghĩ đến tương lai tươi sáng Anh ta cực kỳ phấn khích Vô thức duỗi chân ra Đạp phải túi lúa mì Chiếc túi lăn xuống hồ Vậy là bỗng chốc giấc mộng đẹp tan thành mây khói Quá đau lòng Anh nhảy xuống hồ tự vẫn. Thế là Nguyệt Sứng chưa kịp chào đời Thì phụ thân của Nguyệt Sứng Đã chọn cách rời bỏ nhân thế Thật trùng hợp Hán Địa Chú thích Hán Địa ý chỉ Trung Quốc Cũng có một câu chuyện tương tự Giang Nam có một kẻ hành khất anh ta vất vả lắm mới dành dụm được một khoản tiền vừa hay đi qua tìm bán vé số kẻ hành khất quyết tâm đem toàn bộ số tiền tiết kiệm được mua một tấm vé số có điều quần áo rách nát chẳng có chỗ nào để cất tấm vé anh ta phát hiện trên cây gậy trúc mang bên mình có một lỗ hỏng bèn nhét tấm vé vào bên trong cất giấu sau khi cất giấu kỹ càng kẻ hành khất bắt đầu mơ tưởng nếu trúng thưởng mình sẽ không phải đi ăn xin nữa Có thể mua được đôi kính gọng vàng. Còn được ở khách sạn năm sao. Vài ngày sau, kết quả được công bố. Tấm vé số thực sự đã giành giải nhất. Sau khi biết tin, anh cảm thấy cuối cùng cũng được nở mày nở mặt. Và giấc mơ của anh đã trở thành sự thật. Anh chạy lên cầu, thẳng lưng vương vai và hét lớn. Tôi không phải xin ăn nữa rồi. Anh ta vung cây gậy trúc, vẽ một vòng cung tuyệt đẹp. Cây cậy rơi tẩm xuống dòng nước đang cuộn chảy. Đột nhiên nhớ ra, tấm vé sổ số vốn để trong cây cậy trúc, kẻ hành khất đau đớn tuyệt vọng, anh dễ ùm um xuống dòng nước xiết như là một cố gắng đuổi theo giấc mộng vừa tan vỡ. Có thể thấy rằng hy vọng luôn bị bao vây bởi tuyệt vọng. Không phải kế hoạch thay đổi chống vánh, mà là giấc mơ của chúng ta rất mong manh, rất dễ bị hủy hoại. Do đó, chúng ta không nên ôm quá nhiều mộng tưởng, về một tương lai xa vời người thế gian không tin có nhân quả nhưng nhân quả nào có tha cho ai những kẻ hay làm điều xấu nghĩ rằng mình thông minh những gì họ đang làm thân không biết quỷ không biết nhưng họ không biết rằng nhân quả phải nhận đấy không hề dễ chịu sớm muộn gì họ cũng phải trả giá cho tất cả hành động của mình theo quan điểm của Phật giáo, thế gian có hai loại hành vi. Một là cao thượng và hai là thấp hèn Nếu ta hành động một cách cao thượng ta sẽ hạnh phúc kiếp này và cả kiếp sau nữa. Còn nếu cư xử đê hèn ta sẽ phải chịu đau khổ cả kiếp này lần kiếp sau. Tại sao lại như vậy? Đó là bởi quy luật nhân quả. Vì vậy tất cả mọi người đều phải đặc biệt chú ý đến nhân quả. Đại sư Ấn Quang từng kể một câu chuyện như sau có một cặp sinh đôi, dung mạo giọng nói giống hệt nhau, từ nhỏ đến lớn gắn bó như hình với bóng. Hơn nữa, họ đều đã có vợ con. Đến năm 31 tuổi, hai anh em trên đường đi thi, có dừng chân tại một quán trọ để nghỉ ngơi. Quán trọ có một quá phụ xinh đẹp, ban đầu cô ta dụ dỗ người anh, nhưng người anh cương quyết cự tuyệt, đồng thời nhắc nhở em trai phải cẩn thận. Người em ngoài mặt vân dạ, song vẫn lén lút quan hệ với cô quá phụ kia. Thậm chí còn hứa hẹn sau khi thi xong sẽ cưới cô ta làm vợ. Khi công bố bản vàng, người anh đỗ đạt, còn người em thì bị đánh trượt. Người em vẫn lừa cô quá phụ. Đợi ta lên kinh, nhận chức, rồi sẽ về lấy nàng. Còn nói lộ phí không đủ, khiến cô gái đem hết tiền tiết kiệm đưa cho hắn. Chẳng ngờ, tình nhân một đi không trở lại. Người quá phụ ngày đêm mong ngóng, phiền muộn đến mức sinh bệnh. Cô ta cứ tưởng cặp song sinh này là một người Bèn viết cho người anh trai một bức thư Rồi bỏ đi không rõ tung tích Khi người anh nhận được bức thư Rồi truy hỏi Người em mới thừa nhận sai trái Năm tiếp theo Đứa con trai của người em đột nhiên lâm bệnh nặng qua đời Người em đau khổ đến mức mù loà Không lâu sau Cũng bệnh mà chết Người anh vì luôn giữ đức hạnh Nên một đời phú quý con cháu đầy đàn. Từ câu chuyện này có thể rút ra rằng nếu tham chấp bị sắc, đánh mất đào hạnh. Chẳng cần nói đến báo ứng đời sau, ngay kiếp này sẽ nhận lấy vô vàng cây đắng. Có lẽ sẽ có người thắc mắc tại sao có người kiếp này độc ác, làm rất nhiều chuyện xấu xa, nhưng vẫn sống vui vẻ hạnh phúc. Thực ra chỉ là vì tạm thời báo ứng chưa tới mà thôi, niềm vui mà họ đang có sẽ không thể tồn tại lâu được. Giống như một người đã uống thuốc độc Khi độc tính chưa phát tác Có khi thậm chí họ cảm thấy rất thoải mái Nhưng chẳng bao lâu Cũng sẽ phải hứng chịu sự đau đớn Sinh mình khó giữ Khi chúng ta làm việc thiện Chắc chắn ta sẽ thu hút niềm vui đến Nếu tạo ác nghiệp Chúng ta sẽ phải hứng chịu đau khổ Đừng nghĩ rằng lợi dụng được người khác một chút Nói dối một vài câu Chỉ là chuyện nhỏ Tưởng như không đáng kể Nhưng thực tế bạn đã gieo hạt giống khổ đau cho mình Vì vậy Bất cứ ai trân trọng bản thân Nên trân trọng với nhân quả Thời Đức Phật còn tài thế Em gái của một vị tôn giả là công chúa Không may mắc bệnh hiểm nghèo Gia thịt thối rửa Tôn giả khuyên công chúa chăm làm việc thiện Bán trang sức, châu báu Đi xây dựng biện thờ Phục vụ phụ cho dân chúng Đồng thời trong quá trình xây điện Hàng ngày đến đó xách nước, quét dọn Công chúa làm theo lời dạy Bên tình quả nhiên cải thiện rõ rệt Sau khi điện thờ xoay xong Đức Phật và quyến thuộc của Ngài Được mời đến làm khách Lúc đó công chúa hỏi Phật Tại sao bản thân lại mắc căn bệnh đáng sợ như vậy Đến từ phụ mới trả lời rằng Kiếp trước công chúa là một hoàng hậu Vì hoàng thường sùng ái một vũ nữ Khiến cô vô cùng ghen tức Cô đã hạ lệnh cho người trải phấn ngứa lên giường Và thân thể vũ nữ Khiến cô ta vô cùng đau đớn Chính vì hành vi độc ác ấy nên kiếp này công chúa phải chịu đựng căn bệnh gia liệu quái ác. Sau khi được đức phật khai sáng, công chúa bắt đầu nhận được quả ngọt, da vẻ dần trắng miệng, ngày càng xinh đẹp. Theo giáo lý nhà phật, nhiều căn bệnh quái ác có mối liên hệ chặt chẽ với nhân quả báo ứng. Vì vậy, thông thường nếu mắc phải bệnh do điều này, thì ngoài việc kết hợp tìm thầy thuốc chữa trị, tốt nhất nên làm thật nhiều việc thiện. Thật ra vẻ ngoài của con người không quan trọng. Mặt đẹp hay không cũng chẳng sao, mấu chốt là nội tâm một lòng tin tưởng nhân quả. Nếu thực sự quý trọng bản thân, không muốn đời đời kiếp kiếp chịu đau khổ thì tuyệt đối đừng gây ra ác nghiệp.